0: Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку. Волна. Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy slash-promo и ввести слово волна. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Переживать и сострадать! Нужно не печенью и не желчью, а сердцем. Я вот все мечтаю, наконец, команды, которые делает наш подкаст, посострадать друг другу печенью. чак чак Ух ты. Главное для церковь
1: Хочешь, что сняк, да? Тушняк, да. В вот.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Отвечают сирийские мистики. Студии. Я Филипп Зитко, главный редактор проекта «Арзамас». И я Максим Калинин, шеф-редактор проекта Познания и руководитель семинара сирийской мистики» в лаборатории ненужных вещей. В этом подкасте мы рассказываем о философии и образе жизни христианских мудрецов, которые жили в первом тысячелетии нашей эры на территории Ближнего Востока. И стараемся задавать им вопросы, которые и нас сейчас беспокоят. С помощью Максима ищем ответы. Да, всякий раз мы напоминаем, что надо быть предельно внимательными при использовании опыта сирийской мистики в домашних условиях. Начинаем. Максим, у меня есть давняя проблема. Когда я смотрю фильмы вроде Кунфу Панда, или «Приключения Рапунцель», или какие-нибудь комедии американские, названия которых я даже не решусь в вашем обществе произнести, где-то ближе к концу, а может и в начале даже, я начинаю рыдать. И это самое маленькое проявление очень странного свойства моего, которое, как я выяснил, называется очень красивым древнегреческим словом «эмпатия». Энпатос. Сейчас я могу продемонстрировать знания древнегреческого, а именно патос, страдание, чувство, страсть, энпатос, то есть оказаться внутри какого-то состояния, в том же состоянии, в котором находится человек, которому ты, ну, я бы сказал, эмпатируешь, сострадаешь, сочувствуешь. И иногда, в моем случае, я знаю, что, к сожалению, не только в моем, или к счастью, вот, кстати, к счастью или к сожалению, ты и хотелось бы выяснить, это происходит не только, когда ты смотришь фильмы вроде «Как приручить дракона» и «Блондинка в законе 2». Не только. Это происходит всякий раз, когда ты узнаешь чудовищные новости. Вот, например, сейчас, Максим, я понимаю, что я, только я стал говорить, сейчас я вам дам слово, простите. Просто объясню проблему. Есть такая функция в Инстаграме, когда ты можешь незаметно отписаться от своего товарища, знакомого кого бы то ни было, он не узнает, что ты это сделал. Так вот, я это сделал, знаете, с кем? Страшно С Алексеем Пономаревым, со звукорежиссером и редактором нашего с вами подкаста. Мне дико интересно все, что он пишет в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на него, потому что у него одного подписчика уже нет. Так вот, он недавно вывесил ссылку на медиа, в котором работает, одно из лучших медиа сегодняшнего времени, это проект «Холод» в котором постоянно рассказывают какую-то лютую, лютую историю, лютые истории там рассказывают. Вот недавно Леша вывесил в Инстаграме, где у меня, знаете, фрески итальянские, какие то музеев, кошки моих одноклассников, дети моих собутыльников, в общем, рай. И внезапно Алексей... Вывешивает ссылку на материал проекта Холод, посвященный. Не скажу чему, потому что как только я начинаю про это вспоминать, у меня происходит в моем мозгу и сердце происходят процессы, которые мне не нравятся. Короче, он вывесил материал про какой-то очередной лютый кошмар, происходящий в России. Меня зовут Алексей Пономарев, и вы слушаете подкаст Холод. Этот эпизод посвящен истории 23-летней Веры Пехтелевой. Девушки, которую почти 4 часа убивали в кемеровской квартире, куда полиция так и не приехала. И у них феноменальные материалы. И я знаю, что я обрубаю огромное количество жизни себе, не читая, не смотря, не слушая множество вещей, какому-то чему-то страшному. Я себе привык это объяснять тем, что ты так сильно во что-то, в чужое страдание погружаешься, что можешь вылететь на несколько часов, дней и постоянно возвращаться мыслью к той или иной трагедии, горю.
1: Да, я очень понимаю, о чем вы говорите, Филипп, потому что я тоже читаю материалы холода, и тоже невозможно оставаться в спокойствии после этого. А еще подписалась на один телеграм-канал, который новости актуальные из Афганистана присылает. Выпавление и неожиданности. И тоже это новости страшные каждый раз. Это как бы совершенно другой мир, хотя вот для мира наших мистиков это как раз таки совсем недалекий регион,
0: и как раз таки сфера влияния Церкви Востока до этих краев доходила. У вас нет такого вопроса? Как, с одной стороны, не превращаться в мокрую тряпочку, слушая, читая это, а с другой стороны, как не чувствовать себя бесчувственным камнем, вяло реагирующим на раздражителя? Как оставаться неравнодушным человеком? Как оставаться человеком, который может помочь, возможно? Я надеюсь,
1: что мы найдем с вами какие-то пути. Но давайте посмотрим, что можем найти у мистиков. При первом прочтении мистики испытывали очень острую эмпатию. Вот когда мы обсуждали проблему насилия и того, можно ли знать или не знать о насилии, мы вспоминали статую Исаака Сирина о сострадании ко всем людям. «Ты преисполнен сострадание ко всем людям, и в жалости по отношению к ним твое сердце изнемогает и горит, будто в огне, без различия лиц». А в другом месте Исаак Сирин произносит свои знаменитые слова «что есть сердце милующее». Он говорит, что сердце милующее — это возгорание, внутреннее возгорание, обо всех творениях, не только о людях, но и о животных, о природе. Для нас ну, сейчас, в 21 веке, это как раз-таки очень актуальная тема возгорание сердца, о природе, потому что во времена Исаака Сирина, конечно, было гораздо меньше поводов страдать, относительно, да, страдать относительно других живых существ. И даже о демонах, говорит Исаак Сирин, возгорание страдать сердца, от... ну, испытывать сокрушение относительно состояний, что уж совсем трудно вместить. Иосиф Хазая в своем отрывке о пятизнамених действий с того Духа, говорит очень похожими словами. «Все люди будто пребывают в сердце твоем, и ты обнимаешь и целуешь их с любовью, изливая в любви твоей...» Там разные слова для любви. «Рыхмса» и «хубба». разные степень привязанности обозначающие. Значит, ты их целуешь, изливая в любви твою благость твою на всех. То есть подразумевается, что ты испытываешь очень острые чувства в отношении всех людей. Ты думаешь об их страдании, хотя сам находишься далеко. Может быть, опять же, далекость твоя, она не уменьшает твоё страдание, наоборот, усиливает.
0: Они это воспринимали как э, проблему, как вызов? Попытка вместить в себя все страдание от близких до далёких, и в том числе даже до демонов, она вполне разрушительная. У тебя должны быть какие-то инструменты защиты.
1: Как мне представляется, на мой наивный взгляд, у эмпатии есть два подводных камня, две трудности, которые делают ее разрушительной. С одной стороны, то, что, как вы сказали, Филипп, боль может тебя сожрать, а вообще у мистиков довольно часто появляется выражение тронуться умом» или «повредиться умом». То есть они описывают разные состояния и говорят, если ты будешь не готов, то ты тронешься умом, то есть не иди туда-то туда-то. Я его сейчас перевожу самоубийственный текст Исаака Сирина. Его письмо, в котором он доказывает, как правильно уйти в пустыню. Ну, то есть, опять же, имеет значение, ты рядом находишься с монастырем в затворе или далеко. И он говорит, как правильно уйти в полную неизвестность. Но он при этом предупреждает, что если ты не готов, то для тебя это будет убийственно. Вот во многих местах они говорят, что проблема того, чтобы тронуться умом от переизбытка чувств, она стояла. Поэтому уделялось такое большое значение неправильному руководству, как этого избежать. И второй подводный камень – это острая ненависть к тому, кто причиняет страдания. То есть я, чувствую, я, я читаю о страданиях детей и женщин, разумеется, я
0: испытываю ненависть к тем, кто причиняет а эти что плохого страдания. В этом? Не вижу никакой проблемы ненавидеть тех, кто издевается над фу пандой
1: в самом по себе этом факте по человеческому рассуждению ничего плохого нет. Но, например, я знаю шовинистские телеграм-каналы, которые регулярно собирают информацию о том, как люди неправильного происхождения неправильной национальности причиняют страдания там, женщинам и детям, например. А как, будто, сжигают... как, будто, как будто люди правильные, в кавычках, национальности, этого не делают. Но материалы коммунисты таким образом, чтобы возбудить ненависть какой-то другой группе. Ну, или еще, например, ну, совсем банальная вещь, но для многих актуальная – пристрастие в отношении детей. То есть я настолько остро испытываю ощущение, когда обижают моего ребенка, что я могу быть, разумеется, несправедлив к другим к другим, к другим детям. Да. Но... Это мамаши
0: все время ругаются на детских площадках.
1: Ну, я в этом случае такая же яростная мамаша. Знаете, мне очень нравится, что бог у пророка Осии себя сравнивает с медведицей разъяренной. Не с медведем, а с медведицей. Это отмечали разные коллеги. То есть он сравнивает себя сам, которая загрызет кого GEO угодно за своих, за своих детенышей, понимаете? Круто. И, кстати, в сирийской литературе тоже есть такие похожие образы, когда бог описывается в женственных категориях. Может быть, об этом еще поговорим. Но если брать не пример с детьми, возьмем фильмы Ларса фон Триера. Я ненавижу это все. Вот я когда смотрел «Рассекая волны», опять же, здесь подняли острую тему и мужского шовинизма, в том числе, на который я реагирую очень болезненно. И опять же, здесь у меня возникает много эмпатии и, типа и много няги. неправедной ненависти. Но они еще довели до абсурда христианскую идею жертвенности. То есть она приносит жертву ради своего мужа, она движется до конца. И получается, что это явно не та эмпатия, которая спасает кого бы то ни было. То есть вот эти две, два, два подводных камня. Что мы находим в сирийской мистической традиции? в связи с этими камнями. Мы уже говорили, что мистики опирались на, на античную трехчастную модель устройства души, говорили, что есть э, у, у души вожде естественное вожделение, естественная ярость, или саксири называют ее еще ревностью и, и умная часть души. Да, рекса, которая вожделение, да, и с ней еще связана рехмса и хубба, два разных вида любви, вот которые связывают, ну, которые иногда переводят как эрусу любовь. Вот, ну, и разные варианты перевода. Предлагают. Так вот, вожделительная часть души отвечает за твою привязанность к чему бы то ни было. Но если эта часть не идет за разумной частью, она становится бесконтрольной, и любовь легко переходит в ненависть. Энтузиазм легко переходит в отвращение. Точно так же, если яростная или ревностная часть души выходит из-под контроля, то злость легко переходит в страх, например. И они считали важным эти две части души, как паровозом потащить за умной частью. Умная часть – это не интеллектуальная. Для них вершина умной части, ума, да, находится в сердце. То есть для них было важно твои аффекты привести в сердце и там уже вожечь ту любовь, которая будет беспристрастно относиться ко всем людям. Есть, где, это будет, все очень...
0: где будет иррациональная и эмоциональная.
1: и эмоционально уравновешиваются, то есть у них не было противопоставления между сердцем и умом. Для них тот самый ум, о котором они говорят, и находится в сердце. То есть, с одной
0: стороны, ты чувствуешь и сострадаешь, с другой стороны, у тебя хватает э, разума для того, чтобы знать, что с этим делать, с этим состраданием.
1: Но если говорить на бытовом языке, то да. На мистическом языке это даже не уравновешивание одно другим, а это единое целостное переживание целостного человека. Просто оно поднимается выше уровней мыслей и выше уровней эмоций. То есть, когда они говорят об этом горении сердца, они имеют в виду то состояние, в котором человек поднимается над любой сложностью, эмоциональной и рациональной. Но для нас, для того, чтобы для себя нечто вывести, модель уравновешения хорошо подойдет.
0: То есть, предположим, я юный монах, у которого еще еле-еле усы пробиваются, и он немножко этого стесняется. И мудрецы, старцы, зная, какие меня ждут впереди, треволнения, в частности сострадание к демонам, господи, к демонам, то есть огромное количество эмпатических проблем. Они мне дают некоторые инструкции и говорят, в сердце, в сердце, Должен создаться такой баланс между разумом и эмоцией, который тебя защитит от того, чтобы превратиться в мокрую тряпочку. Да, и вам
1: бы это даже не в монастыре, наверное, сказали, а сначала в богословской школе. И вот как раз, чтобы не на пальцах это звучало, представим себе Несибин. Значит, это Нусайбин, современная граница Турции и Сирии. Там рядом протекает прекрасная речка, которая называется Джак-Джак ты! Или на джах в наше время. да. а мы можем с вами отправиться в путешествие? Да, вот отправимся в Северную Месопотамию, к прекрасному городу Несиби, но он находился на границе с Санитского Ирана и Римской империи, то есть пограничный город, там движуха все время. И вот в, в анонимной хронике о конце есть анонимная сирийская хроника, где рассказывается о последних временах значит, Сосанитского Ирана, и говорится, что как пограничный город, он привлекал себя большое количество разнородных людей, которые любили поспорить, которые любили тусняк, потому что здесь еще была Великая Богословская школа, здесь был университет, Джар -джар главный для тусняк. Церкви Востока. Хочешь тусняк? Полови Тут ходят студенты, жизнь которых регламентировалась очень жесткими законами, то есть известно статута Несибинской школы, они все должны были делать сообща, они должны были жить вместе, нельзя было жить по одному и даже по двое, то есть в них воспитывали, ну, даже не дух коллективизма, а в них воспитывали как раз ту самую эмпатию, чтобы они помогали друг другу, причем независимо от пристрастий, то есть вот же есть одна хочу сказать, казарма, одна келья, в которой живет некоторое количество человек, один заболел, все освобождаются от занятий, чтобы ему помогать. Значит, поселяться в городе, снимать комнатку у жителей Несибина было нельзя. Строить себе из благочестивых соображений землянку, чтобы там жить, как Аскету, нельзя.
0: Добрый Ему христина. говорили,
1: хочешь жить так, давай сразу в монастырь. То есть, если ты учишься в богословской школе, ты строго подчиняешь ее правилам. Они воспитывали, с одной стороны, вот это равенство, Один отсутствие всех... пристрастности, и в то же время взаимную поддержку. То есть, люди, которые приезжали из разных городов, из разных деревень, должны были социализироваться и уметь выйти из этой школы, в том числе создать что-то свое, в том числе свою школу в какой-то той общине, в которой ты будешь нести служение. Таких случаев мы знаем немало. И там большое внимание уделялось изучению антропологии. Вот мы представим аудиторию. Там был гул, потому что там в одной аудитории учат читать, в другой комнате, значит, их учат петь. В третьей комнате какой-нибудь Михаэль Бадока или подобный ему преподает антропологию. И он ему говорит «Дети мои». Переживать и сострадать нужно не печенью и не желчью, а сердцем. Я, конечно, несколько утрирую его слова, но как раз-таки в да, их антропологии... Я, Максим,
0: я вот все мечтаю, наконец, команды, которые делает наш подкаст, посострадать друг другу печенью. Что значит сострадать печенью? Смотрите, они считали, что та часть, которую они называли яростью или
1: ревностью, который отвечает за обиду, страх, злобу, постоянство вот за все эти вещи которые можно в разные стороны направить, находятся в печени а, -а, -а, -а. а вожделение а -а -а. они локализовывали в желче. То есть это, это чем-то напоминало аюрведу современную, но вот на сирийско-греческий манер. Знаете, я представляю а... себе
0: такие в поликлиниках в советских, помните, такие плакаты, где... И сейчас они лю... тоже есть, Ну да, да лю лютые такие андрогины без кожи. Или в магазинах, где мясо корова, знаете, нарисовано, ливер, то все. Видим, в таких школах примерно такая же была история, да, в Несибинской школе. Печень туда не надо, сердце — да.
1: Нет, туда надо, но нужно это определенным образом направить. И он в этом случае скажет, что у вас может быть ощущение от печени, то есть от вашего пристрастия, от вашего естественного вожделения, которое вызывает у вас горячее чувство к кому-то, кому-то горячего симпатии, кому-то горячей ненависти, но это чувство легко подвергается изменению. Вы не сможете быть постоянны ни в своей любви, ни в своей ненависти, и вы не сможете быть объективны. Это чувство должно пройти через сердце, потому что в сердце есть тот самый мада -а, который синтезирует все движения, происходящие в душе и в теле. То есть у них очень сложная была схема, где какие помыслы возникают, куда направляются, но мада -а это все синтезирует, а мистики говорили, что именно в мада, который в сердце, ты поднимаешься выше всей сложности к простому познанию всех разумных существ, равному к ним отношению. И вот есть хороший термин у Исаака Сирина – «шавьюс хьяра» – «равенство взгляда», когда ты на всех людей смотришь одинаково. Ты понимаешь, что они ведут себя по-разному И к тебе ведут себя по-разному Но ты испытываешь к ним равные отношения Мне кажется, Шав Юсхьяра Очень хорошая памятка Даже когда ты просто идешь по улице, видишь толпу людей И понимаешь, что кто-то тебе вызывает приязнь А кто-то отвращение И думаешь, а почему это так? И начинаешь просто себя Использовать это как некую тренировку Для того, чтобы смотреть на всех равно Мне очень нравится
0: У меня есть вот какой опыт. Мы записываем этот подкаст, кажется, почти ровно спустя три года после трагедии в Зимней Вишне, угу. пожар в торговом центре в Кемерово, когда погибло очень много людей, в том числе детей, и было совершенно непонятно, не как это вообще пережить и как про это думать. И мы с моей подругой написали в Фейсбуке, что собираемся пойти на Пушкинскую площадь в Москве и молча постоять в память о тех, кто погиб. К нашему удивлению, кроме нас там было, я не знаю, ну, тысяча, две тысячи, ну, какое-то большое количество людей. Ничего не происходило, мы просто стояли и молчали. Это был довольно сильный опыт. Некоторое количество людей нам писали, разумеется, что мы все делали не так. То есть вопрос о том, что делать в этих обстоятельствах, он, к сожалению, часто возникает, потому что и обстоятельства эти, черт возьми, возникают чаще, чем, чем может сердце выдержать. Так вот, вы рассказали о том, куда это состояние эмпатии здорово помещать, чтобы дальше с ним работать. Но что значит с ним работать? Что с ним делать? Какое делание тебе предлагается? Какое дело невозможно?
1: То переживание, которое выше уровня пристрастия, которое связано с той любовью, что в сердце, для Исаака Сирина и Иосифа Хазая, оно не свободно от боли. И Исаак Сирин говорит о боли очень часто. Разумеется, ты, смысл того, о чем мы говорили до этого, не в том, чтобы сгладить переживания. Твоя боль остается, и их волновало вопрос, что делать с этой болью. Одно дело, когда человек находится в отрыве от других людей, наедине со своей болью. Для Исака и Сирина боль это, хоть сказать, точка сборки, но это будет уже другая, да, другая традиция, но это точка сосредоточения действительно, в котором... Человек переживает свою целостность. Это тот путь, те узкие ворота, через которые он поднимается к катарсису, к ощущению чувства единства Бога и людей. Но он должен эту боль пережить. Он в этой боли молится за весь мир. И саксирин говорит, что когда ты с болью молишься за других людей, тогда в людях выдворяется Бог. Да, то есть люди поселяют Бога на земле так, чтобы его воля была не только на небе, но и на земле, как на небе. Я бы назвал это «трансформировать боль в волю». Вот мы пришли к такой, к такой формулировке «переход боли в волю». Мне моя жена об этом сказала когда-то, мне это так врезалось в память, а теперь понимаю, что Исаак Сирин ровно об этом говорит. И я убежден в том, что эта трансформация, ну для мистиков она была в одних обстоятельствах, для нас в других. Мы эту трансформацию можем вылить в какое-то внешнее действие, а не во внутреннее, или не только во внутреннее. И то, о чем вы сказали, Филипп, это как раз такой переход, потому что молчание, стояние в молчании, это тоже действие, это поступок, безусловно поступок. И то, что он прошел у вас в молчании как раз-таки вы позволили каждому человеку вложить в это свое переживание, свое отношение. То есть вы не оставили людей равнодушными, вы не оставили людей наедине своей болью, вы позволили ее выразить. Но при этом не окрашивать это выражение ничем, для каждого оно будет свое, но этот жест, он внимание других людей должен обратить на себя, потому что тут страшно сделать вид, что ничего не происходит, а это происходит для многих далеко территориально. В то же время здесь есть отчаяние от того, что ты физически далеко не всегда можешь помочь. Там, когда в Крымске была беда, вот мои коллеги yeah. летали туда и помогали. В этой ситуации трудно было уже помочь чем-то конкретным. Но нужно сделать этот жест, на который смогут отреагировать и другие люди. Боль переходит в волевое движение, и в этом обретает разрешение. Шрая по-сирийски, катарсис, освобождение.
0: Вы Знаете, мы сейчас делаем в Арзамасе проект, посвященный Наталье Леонидовне Трауберг, переводчику и uh -huh. крестьянскому богослову, можно так Я ее, бы сказал, да. да. Так, так ее назвать. Там будет некоторое количество ее лекций опубликовано, совершенно потрясающих про английскую литературу, про английскую культуру. И чтобы объяснить, кто она вообще такая была, совершенно невероятная, разные мы еще тексты публикуем, в частности... Текст уже знакомого нам всем Григория Дашевского, который говорит о ней следующую вещь. Вот логика ее переводов. «Этот автор помогал лично мне, помогал моим друзьям, пусть поможет и другим. Она готовила и распространяла противоядие. И для этого надо было не только любить и знать этих христианских писателей, но и тонко и болезненно чувствовать сами яды окружающей жизни». Тонко и болезненно чувствовать яды, как хорошо сказано. Да, я вспомнил эту фразу к тому, что вы говорите о переходе боли в валение или боли в действие. Да. В данном случае Трауберг в трактовке Дашевского, видя яды окружающей жизни, предлагает противоядие своими переводами. Эта вещь неожиданно срифмовалась у меня с одной фразой, еще одной. Читаю вторую книгу Надежды Яковлевны Дейштам. Ничего вообще про вас даже не думаю, Максим. И тут она пишет. Нынешняя молодежь знает и стихи, и желчную прозу Ходосевича. Она, прос... она говорит о поэте Ходосевиче. Многим близка и растерянность, и боль этого поэта, но его поэзия не дает просветления. В нем горькая ущербность, потому что он жил отрицанием и неприятием жизни. Эта вещь, мне кажется, довольно дискуссионная, она, может быть, с ней можно не согласиться, но следующая фраза, ради которой я вообще все это говорю. Только подлинная трагичность, основанная на понимании природы зла, дает катарсис. Удивительно просто, да. К чему я? К тому, что мистики, если я вас правильно слышал, понимая природу зла, делают следующие шаги. Создается подлинная трагичность и находится противоядие. То есть приходит катарсис. Очень грубо я сейчас соединяю Тралберг, Дашевского, Ходосевича, Мандельштам для того, чтобы услышать, правильно ли я понимаю то, о чем мы говорили о мистиках. Я бы сказал не только,
1: что я тоже здесь вижу созвучие с мистиками, но что для меня эти тексты, которые вы прочитали, мне не издают новый ракурс для взгляда на мистиков, потому что, конечно, это те люди, которые постигали правду зла. Я вот не хочу, чтобы мы сейчас переходили к глобальной проблеме зла в мире, нам об этом доводилось говорить, и тот же Исаак Сирин отмечает, что это тайна, тайна, которая постигается на том же уровне, где и горячая искренняя любовь ко всем творениям обретается. Это очень высокая вещь, но тут важно отметить, что они действительно находили важным, приобщившись этой тайне, возвращаюсь, как бы спускаюсь вниз, дать нечто, в том числе то, что может быть понято как противоядие, дать противоядие словом, потому что значение слова, утешение словом, плачевные песни, которые тебе помогают и поддерживают, оно всегда было очень, было очень велико. А как не отравиться этим ядом, когда ты вырабатываешь противоядие? Да, я об этом... Думаю часто, как не отравиться и как не сгореть, когда ты проявляешь эти самые волевые движения, где предел, потому что нет конца боли, нет конца поводом к эмпатии. Я нашел для себя ответ в такой мысли Исаака Сирина, подлинная эмпатия ко всем людям, искренняя эмпатии ко всем людям, возможно, только из опыта эмпатии к себе. Не просто в смысле вот такого, что если ты полюбишь других, и себя не полюбишь, то, значит, ты все все, все, все тебя скомкается. Именно потому, что без опыта переживания милосердия к себе ты не в состоянии будешь ощутить, как это происходит в других. Я поясню, какой текст его я имею в виду. Исаак размышляет о праведности отдел и праведности по благодати. И он говорит, что человек, который стремится исполнить все во всей полноте, даже если ему удастся это сделать, он будет радоваться только за себя и будет от Бога ждать справедливости и воздаяния справедливого себе. А есть другой путь, когда человек понимает, что он не идеален. Он принимает это, осознает, что он не идеален, и он наступается. Но он каждый раз ждет милосердия от Бога. Это двусторонний процесс. Он направляет волю, получает некий ответ, который его утешает. И он понимает, что раз у него это возможно, значит, у всякого человека это возможно. И тогда он радуется за всех людей и понимает, что все люди этот опыт переживают или могут пережить. И он уже не ждет от Бога справедливости, а желает всеобщее его спасение. Отсюда его идея спасения всех людей, в соединении всех людей с Богом, на этом она зиждется. И чтобы говорить о примере конкретном, то хочется вспомнить Маршамли, ученика Иосифа Хазаи, который, в отличие от того же Иосифа, много общался с людьми. То есть он не мог от них затвориться, он их принимал, выслушивал их бедствия, давал им советы, помогал им словом. И он жаловался. Есть его письмо, и, может быть, мы о нем говорили, но здесь важно об этом сказать, где он сетует, что он не может уединиться, принимая людей. Но однажды на «Седмице апостолов» он все-таки он на семь недель заперся и никого не принимал. И он говорит о том, как пережил опыт вот этой самой любви ко всем людям, о которой пишет Иосиф Хазая. Он пережил этот опыт, когда остался наедине с самим собой, когда он такие заперся, подобно тому, как Иисус служил всем но мы видим, что он уходил в пустыню и на горы, и бывало так, что люди его искали не могли найти. Мар Шамли тоже заперся на какое-то время.
0: Помните, как в рок-опере «Jesus Christ Superstar» момент, когда к Иисусу подходит огромное количество людей, прокаженные, все от него что-то хотят, и он говорит, все уже, нету никаких сил, оставьте меня в покое. Tongue, can да
1: ну это такой ход творческий авторов этого мюзикла но в евангелиях мы видим, что он уходит в пустыню как раз таки, где его трудно где его трудно найти. И опять он дает себе отчет, он говорит, что я должен идти к другим людям и в другие города. То есть опять он показывает это самое хьяра, когда он помогает одним людям, при том, что кто-то на него мог обижаться, что он недостаточно помог, недостаточно с ними пробыл. Мар Шамли посвятил 7 недель этому опыту. Когда он вышел... Опыт уединения. Опыт уединения, когда он достиг ясности и испытал эту любовь, как он описывает об этом в своем письме, сохранившемся к счастью. И очевидно, что, выйдя снова к людям, он на них смотрел уже другими глазами. То есть после этого опыта, ну в, в, с некоторой условностью эмпатии к себе, он смог обрести новый уровень любви к остальным людям. Мне кажется, это красивое изображение того самого баланса, о котором мы
0: говорим. Точно, и это очень похоже на то, о чем вы говорили в самом начале, когда мудрые монахи, авы, дают инструкции молодым ребятам в Несибинской школе, говоря им о том, что... Одна из сложностей, с которой вы столкнетесь, это вот эта бесконечная эмпатия ко всему живому. Ну
1: да, это наша в некотором роде реконструкция, связанная с Несибинской школой и с монастырем, но, в общем-то, здесь наш круг замыкается,
0: да. И как говорил Джон Леннон, Бог это то, чем мы можем мерить нашу боль.
1: Я думаю, что с этой фразой, во всяком случае, самой по себе, как неким изречением, Маршам либо согласился. Можно даже перевести ее на сирийский. Хайла Хева, Бог Меры нашей
0: Боли. Джон, я надеюсь, ты это слышал. Believe, Спасибо всем, кто делает этот подкаст, а именно продюсеру Лизе Марантиди, Звук режиссеру и редактору Алексею Подмареву, расшифровщику Кириллу Гликману и факт-чекеру Юлии Гизатулиной. Всего вам доброго. Большое спасибо. До скорого. Следующий выпуск выйдет через две недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении Radio Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей мистиков у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy slash promo и вписать там это слово ВОЛНА. Ура и до скорого.